0: Oi, eu sou o Zé.
1: Olá, 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 aqui é a Becky.
0: E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso bisão voador. Agora não tá mais na época da visibilidade, ou seja, vem aí capa de invisibilidade. Uhul!
1: Esse é o momento, gente, para roubar, saquear, bater e matar as pessoas.
0: Tem até aquele filme, né? Anarquia, é bem mais ou menos isso aí. Tem um dia que você pode fazer tudo e tal. A gente pode fazer tudo a partir de hoje. Porque acabou setembro, ninguém tá vendo. Qualquer coisa justificativa é sob É aí a pessoa vai olhar pra você e vai dizer Hã? que? E você tá livre. a ah, louca, não faça isso, não, minha gente. E se fizer, não diga que eu que falei que podia, não. Mas enfim, como todos os outros episódios comuns desse podcast, como se esse podcast fosse a coisa mais comum do mundo, a gente trouxe uma pessoa convidada para conversar aqui conosco, Fabrício, a bola é tua, se apresenta aí para a gente, por favor.
2: Oi, gente, é... de novo, né? eu já falei lá pela mensagem quando me chamaram, mas eu quero agradecer de novo por me convidarem para estarem aqui, acho que o podcast é a coisa mais chique, nossa senhora, acho um chique e bom, eu sou o Fabrício Fonseca e eu sou uma pessoa qualquer, aí. eu sou um escritor de algumas histórias engraçadinhas e meio adolescentes, sou acadêmico de psicologia, faço pós-graduação em psicologia clínica e
0: basicamente é isso. As pessoas dizem basicamente é isso,
1: né? É, basicamente é isso. Besteira. Pois olha, muito bem vindo viu? Aqui é o Bizão. E pra gente começar, a gente já vai quebrando o bagulho. Abrindo ou quebrando o armário de vez? Como é que foi pra você?
2: Pra mim sair do armário? É. Uhum. Ai, pra mim foi um processo meio longo, principalmente porque eu demorei muito pra me identificar enquanto, pra dizer a minha sexualidade, pra poder falar, tá, eu sou um homem gay. E isso meio que passou por um processo de que talvez eu tenha feito mal a algumas pessoas e eu também fiz muito mal a mim mesmo por não ter esse entendimento de mim. Então, basicamente, eu tive que sair do armário primeiro para mim mesmo. E eu entendi isso fazendo terapia. E depois que eu fui falar com as pessoas ao meu redor. Muitas pessoas já chegaram e falaram, ah, não, é, é, eu já sabia. Mas, tipo assim, não importa o que a pessoa sabe sobre você. O que importa é o que você sabe sobre si mesmo. Então, durante esses anos, eu saí do armário muitas vezes, de diferentes formas, para diferentes motivos. Mas acho que hoje saí de todos. E a minha família, meus amigos, todo mundo sabe sobre mim, sobre os meus processos. Então acho que foi um processo longo, uma coisa longa. Eu, eu falo demais a palavra processo, gente. Mil desculpas, agora que eu acabei de perceber isso. Alô, Lumena. Eu, eu falo muito palavras difícil, A Lumena é totalmente a minha inspiração de vida. E, e foi isso aí. Agora eu tô aqui, tentando é, ser eu sempre... E é isso.
0: Eu amo que, às vezes, é esse... Sei lá, um, o check, o ponto assim comum da vida de um monte de pessoas, da comunidade, que é que alguém vira e faz Ah, eu já sabia. <risos> e eu fico olhando assim... Tá, se tu sabia, porque tu nunca falou para pessoa... Ó, oh, tu é viado, tu é sapatão, tu é qualquer coisa. Não falou <risos> nada. E a pessoa ficou ali de boa com com a novidade, com a sabedoria dela e não compartilhou. Que chatice. Que fofoca é essa que uma pessoa não espalha, gente? Exatamente. E ainda não fala nem para a pessoa, que é o motivo da fofoca. Pois é. <risos> Ai, mas bota para rir mesmo. E aí, é, a gente aqui, nesse podcast, a gente sempre fala assim... De tudo e de tudo mesmo, principalmente porque, pelo menos eu e Beck, a gente tem assim, várias caixinhas que estão marcadas, literalmente, e a gente ainda nem chegou a conversar sobre todas essas caixinhas, porque, sei lá, daria pelo menos umas 10 horas de podcast, né? Ah, mas você escreveu uma das, sobre uma das coisas que, para mim, para Beck, pelo menos, é uma realidade, é uma caixinha, a gente vive isso e, e enfim, né, trabalha isso de certa maneira. E a gente ainda não trouxe a discussão para cá. Por quê? Porque a gente estava tentando ainda dizer que, gente, bissexual também pode ser monogâmico. <risos> bissexual não é obrigatoriamente poliamoroso, não. Também pode ser monogâmico. E a gente tava quebrando isso. aí A gente quebrando isso e ao mesmo tempo sendo folha amoroso. Como faz, né? Difícil. <risos> e aí, é, você começou escrevendo a história de Carl. para quem não sabe, Fabrício escreveu lá um tempo atrás no Wattpad Todos Querem Muito Beijar Carl Max, que hoje virou Todos Querem muito beijar o Cal, né? Uma coisa assim. Ou eu, eu confundi, ou é todos querem beijar o Cal Max? É todos querem beijar o Cal Max que virou todos querem muito beijar o Cal. É isso aí. <risos> isso aí. Olha, fica um jogo assim, parece um trava-língua. Mas o, o mote da história tem um personagem bissexual que se apaixona por. Duas outras pessoas, né? Uma do mesmo gênero e uma de gênero diferente. E a história vai sendo construída sobre esses afetos que ele vai criando e como ele lida com esses afetos. E é uma história assim, que, enfim... Gente, vocês querem um clichê gostoso que tem aí, por aí afora, hétero, qualquer outra coisa, triângulo amoroso, blá, 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 blá... Assi assistam. Provavelmente um dia assistam, né? Amém. Enquanto não, mas leiam, <risos> porque saiu o físico. Está muito bonita a capa, inclusive, amei aquela capa.
2: Obrigado. E... Também.
0: e, enfim, como foi o processo de criar essa história, essa narrativa para o Cal se apaixonando tanto por Marcos quanto por Isabela? Assim, você pensou assim, era poliamor ou era biscati biscatice mesmo?
2: <risos> então é, Eu tenho muito Desde pequeno eu sempre achei muito estranho A ideia de, do triângulo amoroso Porque Eu fico pensando assim Nossa, duas pessoas gostam de alguém E esse alguém gosta das duas pessoas Que chato deve você ter que escolher E eu nunca entendi bem E aí quando eu era criança também Eu assisti a série Aline Ou seja, a Aline é uma mulher que ela vai lá e namora Com dois caras ao mesmo tempo e eu acho que isso ficou muito na minha cabeça E eu fiquei muito influenciado com a possibilidade De mostrar que o amor, ele não é um número limitado E isso ficou na minha cabeça por muito tempo Até que um dia eu vi uma notícia que falava assim Karl Marx é preso é, por tráfico de drogas Que era o caso de um cara que ele chamava Karl Marx E foi preso é, traficando drogas e eu acho que isso meio que ficou na minha cabeça, é, é, dessa, pessoa, dessa pessoa chamada Karl Marx. E aí ficou, ficou. Aí um dia eu fui dormir e do nada apareceu na minha cabeça: Todos querem beijar Karl Marx. E eu falei assim: Meu Deus, mas pra que eu vou ficar beijar Karl Marx, gente? E aí no dia seguinte, eu sentei na frente do computador e escrevi o primeiro esboço, que é só o prólogo. Que o prólogo do conto e o prólogo do livro são o mesmo prólogo são a, a, É o início, a mesma história que explica por que, que ele recebe o nome dele, Calmar E quando eu fui escrever esse conto, eu, meu primeiro pensamento era assim Nossa, seria legal se no meio dessa confusão ele quisesse ficar com quem Exatamente com quem não vai tentar pegar o beijo da sorte dele que, a gente nem explicou, né? mas na história, é, estoura, na história estoura um vídeo dentro da escola Que o Karl Marx brinca sobre o primeiro beijo dele, que ele é bebê, Ser o, o grande beijo da sorte e aquela pessoa que beijá-lo vai ter toda a sorte do mundo para fazer o que quiser E aí eu acho que pensei que seria legal que ele quisesse beijar Exatamente quem não tentasse pegar esse beijo da sorte e aí no meio disso tudo eu pensei Tá, podia ser duas pessoas E acabou vindo Marcos e Isabela E os únicos do duas pessoas que não tentam Roubar esse beijo da sorte E mesmo assim acabou conquistando ele De alguma forma E aí esse conto é... Não foi a primeira vez Que eu fiz personagem bissexual A maioria das minhas histórias São com personagens bissexuais E é, é, acabou que, quando passou muito tempo, as pessoas começaram a me conhecer por causa desse conto. Ele já foi publicado numa antologia, e eu lembro que tinha muitos comentários legais em relação a esse livro, a esse conto. E eu peguei, depois que ele saiu da antologia, eu decidi lançar ele por conta própria na Amazon. E ele teve muitos comentários positivos, e ele teve bastante leituras. Ele é o meu e-book mais avaliado, ele tem mais de 300 avaliações na Amazon. E eu pensei. É, em um momento quando eu tava, que eu decidi sair do Atiped, eu decidi escrever uma versão livro para me despedir do Atiped, e também porque essa história eu acho que ela é muito boa, e que ela me permitia ir além, apesar de que no momento que eu criei o conto, não, não me sentia tão bem é, de escrita para escrever um livro dessa história, mas depois eu vi que eu poderia sim, e decidi fazer o livro, e fiz de uma forma mais extensa, Explicando mais a sexualidade desse personagem principal. Explicando de outros personagens as vivências, identidades. E colocando bastante representatividade. E foi isso. Eu não sei nem se eu respondi a pergunta, gente. Eu me perdi aqui no meio do meu raciocínio.
0: Normal se perder no meio do raciocínio. É a coisa que a gente mais faz aqui nesse podcast. Ele tá falando, tá falando, tá falando. Só vai. Só vai.
1: É verdade.
0: Mas é basicamente isso. É, essa foi a a intenção foi, tipo, entender o porquê, o que motivou a pensar em, em um poliamor e não tipo, naquele conteúdo batido de no final ele tem que ficar com alguém, no final ele tem que, enfim... Né?
2: Eu acho que também é uma coisa que me influenciou bastante, é porque eu sabia que desde o início o personagem seria muito tímido. E eu acho que as pessoas têm uma ideia, assim, de que uma pessoa que ela é adepta do poliamor, uma pessoa que namoraria com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que ela seria super, é, uma pessoa bem promíscua, uma daquelas pessoas, aquelas né, coisas, Morra, sei lá, sabe? E aí a ideia do Caos é ser uma pessoa muito tímida, extremamente reservada, e que gosta de duas pessoas ao mesmo tempo, também cria um contraste, e também mostra uma vivência de que é, não é a sua personalidade que vai influenciar em, com quem ou com quantas pessoas você se relaciona. É o seu sentimento.
0: Mas assim, tu não teve medo ou sei lá, se preocupou muito com essa narrativa de ter um personagem bissexual e aí fazer com que esse personagem fosse poliamoroso, porque a gente sabe que é muito um estereótipo que rola para a comunidade bi, né, em relação a tipo, ah, não. Essa pessoa tem que estar sempre namorando com mais de uma pessoa para se sentir completa. Ou, em algum momento, essa pessoa vai deixar por uma pessoa de outro gênero, né? Diferente daquele que ela estava agora. para ela poder se sentir completa. Porque ela tem que estar assim, fazendo toda essa permuta o tempo todo, o dia todo, enfim, o ano todo. Você não teve essa preocupação, não, te... não se sentiu... Impressionado demais, inclusive, a mostrar que estava tudo bem, inclusive, escrever sobre um bissexual poliamoroso.
2: Então, eu acho que enquanto essa história estava na bolha, na minha bolha de leitores, eu não tive medo. Porque eu já tinha feito, eu, já, eu faço poliamor em quase todas as minhas histórias. Eu só nunca tinha feito um poliamor que fosse o principal, o romance principal e já teve de meninas é, heterossexuais namorando com dois rapazes héteros. Então, eu acho que eu não tive medo por essa bolha dos meus leitores já estarem acostumado com o poliamor de diferentes formas, e também por estar acostumado com personagens bissexuais, que eles eram monogâmicos. Então, nesse momento que eu escrevi a história e lancei ela, eu não tive medo exatamente por causa da minha bolha, que já estava acostumado com isso. Mas depois, quando o conto ele começou a sair da bolha, e gente muito grande começou a me seguir porque estava lendo esse livro. Sim, eu tive um pouco de medo de passar essa mensagem de que... Porque livros, as elas, histórias, elas têm, apesar de elas terem um motivo para existirem, o entendimento pessoal de cada um ele sempre conta muito. E a particularidade de cada pessoa. Pode ter gente que chega, ler a história e fala assim, ah, ele só ficou com duas pessoas porque ele é bissexual. Se ele não fosse bissexual, ele não ficaria com duas. E a questão não é essa, né? Mas é, rola esse medo. Mas aí, principalmente na versão é, é, física, na, na versão livro, eu tentei dar uma explicada de que não era por ele ser bissexual e por ele... Querer namorar duas pessoas que necessariamente sempre, que ele queria ficar com todo mundo. Ou então que isso influenciava e que ele não era fiel e que ele não podia gostar somente de uma pessoa. Então eu tentei me esforçar para passar essa mensagem. E eu espero que tenha conseguido passar, assim. É, até hoje eu não vi nenhum comentário negativo, mas a gente sabe que não é por não ver os comentários negativos que as problemáticas elas não existem. Então, o que eu espero é que se eu não tiver feito de forma correta, que quem encontrar, é, venha falar comigo. Não que a pessoa seja obrigada, que ninguém é obrigado a ficar fazendo leitura sensível das nossas histórias de graça. Mas seria legal ficar sabendo para poder não fazer futuramente esses mesmos erros.
1: É muito importante esse feedback, né? Tanto que eu falo muito para os meus clientes, né? Porque eu trabalho... É, com essa área de editoração, eu faço basicamente de tudo, né preparação de texto, revisão ortográfica, enfim, tudo. E aí uma das coisas que eu sempre digo é arranjei leitores beta. E se você vai falar sobre um assunto que você não tem certeza, se você está falando uma coisa né, que está correta ou não, é leitura sensível. Né? Você busca alguém que vive aquela realidade e pede pra ela te dizer, né? Tipo, ó, oh, isso aqui tá ok, isso aqui não tá ok, como é que é? Porque a gente é humano, a gente vacila às vezes. né? Exatamente. Por mais que a gente se esforce pra caramba pra passar a... o melhor valor possível, né, para as pessoas não entenderem errado quem nós somos, como nós somos e entender que, por exemplo, ah, esse negócio de poliamor, não é todo mundo que é poliamor, entendeu? E você pode ser poliamor independente da sua sexualidade, do seu gênero, isso é independente disso, sabe? E é difícil passar isso para as pessoas porque elas têm a tendência a... Porque assim, todo mundo gosta de se encaixar, né? Normal. Mas tem há pessoas que querem enfiar você numa caixa. Então a gente tem que trabalhar com essas problemáticas, infelizmente.
2: É, até por esse ponto, tem um tipo de falha-amor que eu nunca fiz até hoje, com medo de passar a mensagem errada, que é o, um cara com duas garotas, por exemplo. Eu morro de medo porque isso é um estereótipo pornográfico muito forte e mesmo vindo uma leitura sensível, às vezes a gente poderia não conseguir tirar todos os estereótipos maléficos que tinham ali. Hoje em dia é, não é somente revisão que é importante, a gente precisa muito da revisão e da leitura sensível. Eu não vivo mais sem esses dois. Eu posso não fazer uma capa é, desenhada por não ter condições de pagar e ali, sei lá, procurar bancos de imagem graça fazer uma capa, mas a revisão e a leitura sensível, ela tem que ter. Ela é muito necessário, assim como a revisão, com certo texto de todas as formas possíveis.
0: Um exemplo é a Companhia das Letras, com aquele livro extremamente racistão, que é infantil e tal, e, enfim, faltou fazer uma revisão dos produtos da editora que eles compraram, ver o que, que podia continuar, o que, que podia ser reimpresso, o que, que precisava de uma leitura sensível, enfim, eles não fizeram nada, só reimprimiram ali e deu deu problema porque ninguém engole racismo mais em 2021, né?
2: E isso foi tipo um espelho do mercado editorial, porque do processo da compra da história, até o momento de impressão não passou por nenhum profissional negro que fosse falar sobre isso com eles? Ou então se
0: há esse profissional e ele falou, ele não foi ouvido? Ainda tem a questão que depois eles quiseram mostrar que eles têm a cota racial lá. Meu Deus! Foi é que... péssimo, foi pesado demais. Porque, tipo... Meu
1: Deus! Ai, não, olha, a gente, a gente não tem nada contra o racismo,
0: inclusive temos profissionais.
1: Não, 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 não. Foi pior do que isso. Foi. Não, a gente não, não, não é racista, não. A gente até abriu vaga para pessoas negras. Nós temos duas que estão na parte de editores, Entendeu? Olha só, a gente contratou agora oito autores negros. Aí eu fiquei olhando assim. Eles têm é uma caralhada de autores. De 150. É, tipo, eles têm uma caralhada de autores. Mas eles só têm... Resolveram contratar oito. Aí tá tudo bem. Como diria aquela expressão popular é de cu da bunda. <risos> né? Eu vendo a resposta deles, assim, eu fiquei... Eu sou uma mulher branca, mas eu fiquei, pelo amor de Deus, gente. Quem...
2: A coragem Isso. que a pessoa tem de fazer um post comentando... Gente...
1: gente, só admite que vocês fizeram merda, entendeu? Tipo, fizemos merda, nós não verificamos de fato, não passou por leitura sensível. Eles falaram assim, agora nós estamos fazendo um programa para abrir para leitura sensível. Eu digo, agora? Depois de quanto tempo de existência dessa editora, meu Deus?
2: Não, e o pior é que, tipo assim... Será que essas editoras não veem as gafes das outras editoras grandes também? Por causa que a Galera Record passou três meses de 2021 sofrendo por não ter feito leitura sensível da tradução de, sei lá, uns sete livros. E aí essas editoras nunca
0: ouviram falar desses bafafás que aconteceram? Eu acho que o ego é tão grande que eles olham assim e fazem, Ah, aconteceu com eles, não vai acontecer com a gente, porque a gente é maior.
1: É, eu suspeito que seja alguma coisa assim, sabe? Que eles devem pensar do tipo... Ah, isso aconteceu com eles, entendeu? Tipo, a gente não é assim, ó. A gente, ó... Tá vendo aqui, ó? A gente contratou. O que é isso? E você fica... quê?
0: Mas o que eu mais tive ódio foi dos autores... Que não... Porque este é o... o... É como funciona o imaginário das crianças. A gente só queria oh. dar um, uma, um tom de, de felicidade, porque as crianças naquela época também eram felizes. Eu... que? Oh.
2: quê? Gente do céu! Gente, não acredito que aconteceu isso! Eu não sei se eu fico feliz por a minha bolha do Twitter não me trazer esse tipo de coisa... Ou se eu fico ainda mais revoltado Porque existem pessoas assim hoje em
1: dia E é esse o tipo de cliente que eu pego E aí O Zé já me viu revoltado Pegando briga com cliente teve uma... A última cliente que eu peguei briga Foi uma mulher que tipo assim Veio dizer que todos nós Que moramos no Brasil somos negros Porque, nossos... porque teve a escravidão E a gente tem que celebrar Essa negritude E a mulher branca Loura dos olhos azul, que foi estudar lá na Inglaterra, tava morando nos Estados Unidos, professora universitária, que ficava chorando pra não me pagar o valor, ela ganhando em dólar, eu aqui em real, vindo me falar um negócio desse, ah, vontade de dar na cara dela que eu tive. <risos> e ficou revoltadíssima, porque eu quis. Eu disse, olha, não vai rolar porque você é racista. Ela. Eu não, porque nós somos todos negros Olha aqui, nós somos todos negros Quando esses autores falam esse negócio Eu digo, tá aí, ó Tá aí a fonte Esse povo louco aí que, que, que fica pensando nessas merdas Ah, porque meu antepassado Foi negro, parabéns, meu amor Você é branco Ainda assim
0: Meus antepassados quase todos também são indígenas E aí, tipo, eu fico olhando assim Tá mas a primeira coisa que eu sofro é racismo por causa da cor da minha pele ser negra, então tipo, eu não vou sair dizendo aí para o mundo todo que eu sou indígena, aí você também, todo mundo vai te ler como uma pessoa branca aqui, lá do outro lado do mundo, mentira, nem em todo canto, né, porque enfim, o branco daqui não é 100% branco, mas tudo bem, mas ainda assim, e não vai ser tratado como uma pessoa indígena. Assim, se você for para fora e tiver traço indígena, vão achar, vão, já vão chamar de latino, então você já vai sofrer opressão por questão étnica. for para fora com a pele negra, vai sofrer por opressão étnica. E for para fora com traços asiáticos, também vai sofrer pressão étnica. Então, assim, se você não tem nada disso, oh meu amor, deixa eu lhe contar. Mas o papo, o papo hoje <risos> é porque a gente fica indignado, e a gente começa a falar sobre várias outras coisas. Você sabe que a gente sai da pauta, você sabe que a gente é assim. Então, aceita que dói menos. É... <risos> Vamos voltar aqui para o assunto, e aí a gente vai voltar indo para um, uma parte assim mais amena, mais de boas eu acho que a gente pode até tratar como um joguinho sabe, tipo, imaginar criar coisas a gente pode entrar nos enredos ou não mas seria interessante poliamor, se a gente fosse criar por exemplo, trisais trisais de pessoas que existem sejam famosas ou não como é que a gente criaria a gente entraria, a gente não entraria quais seriam essas pessoas porque eu tenho um monte de trisal que eu fanfico na minha cabeça ah, já quer saber que eu sou curioso, eu sou fofoqueira, conta.
1: Eu vou ter que admitir que eu não, não sou muito de ficar criando fanfic na minha cabeça, não. Sim, de tipo. Eu, eu fanfico por pouquíssimo tempo, depois eu esqueço. Então, eu não, nesse assunto, eu vou ter que me abster, porque eu não, não estou por dentro. <risos> Meu eu sou nome... tipo
2: o personagem principal do meu último livro. Eu sou um gay bem promíscuo, então eu me imagino com todo mundo. Passando na frente, eu quero.
0: Exatamente, é sobre isso. Mas, Beck, não é nem necessário você fanficar. Né? É aquilo que eu disse. Não é obrigatório você fanficar as pessoas como eu fanfico. Porque eu crio trisais na minha cabeça, sem necessariamente eu estar nos trisais, entendeu? eu uhum. crio, mas você não precisa criá-los, você pode imaginar trisais que você estaria, inclusive eu acho que eu
2: queria formar um trisal, não sei assim, até algumas pessoas do mercado interário que eu penso demais mas não sei se eu seria um pouco oferecido de falar sobre isso em rede pública para todo mundo saber assim. Hum.
0: Enfim, eu vou dizer o primeiro casal, o primeiro trisal que eu fanficava, mas fanficava assim, tipo, por causa dos venenos que ficaram rolando logo no começo. Que é Trulho Gadelha, Fátima Fernandes e William Bonner. <risos> Tinha... <risos> Tinha tanta farfa logo do começo. Que <risos> eu ficava. Hum, isso aí vai, viu? <risos>
2: Gente, mas estaria uma história tão perfeita que você chegou a me dar uma ideia, aquelas.
0: Amo. <risos> Ai, mas esse, era, esse foi, sei lá, por uns dois anos o meu, o meu principal Principalmente porque, enfim, sempre tinha aquelas, aquelas farpinhas Que todo lugar dele jogava no Instagram ou no Twitter dele Pro lado de William Bonner E William Bonner cancelou o Twitter dele E ninguém sabia exatamente o que ele tava pensando Mas ele dava alguns depoimentos vez, vez ou outra Então, tipo, eu amava demais eu
2: acho que, tipo assim, de, de âmbito não nacional, ó, <risos> ah, uma coisa bem doida, o Tom Holland com a Zendaya e o Jake Gyllenhaal, não sei como é que eu falo sobre o sobrenome dele, mas o mistério lá do Homem-Aranha 2.
0: Nossa, eu queria fazer um quadrizal com eles. Ia ser perfeito. <risos> Na verdade, eu tirava Tom Holland, né, porque, enfim, Zendaya e Jake Gyllenhaal já tava ótimo pra mim. Um sonho, gente.
1: Eu, que eu pegava tudinho Faria, faria ali um quadrizal, tranquila.
2: Eu não sei nem que mais estão tá morando, gente. Eu não acompanho famosas, não. Como é que faz?
1: Olha, não eu sei, sei que um, um, um trisal, assim, um, na verdade, um quadrizal, né? O, foi o trisal que eu ouvi falar, que parece que era só fanfic, mas eu não tenho certeza ainda, que era a Genevieve Monet com a Tessa Thompson e o Taekwati. Foi ro rolo mesmo? Né? rolou boato, estavam os três juntos. Então eu digo, rapaz, se tiver os três juntos Eu quero ser a quarta pessoa ali Nem que seja a mosquinha que tá na parede
0: Entendeu?
2: <risos> eu queria formar um trisal com o João Luiz O ex-BBB Com o namorado dele, porque eu acho os dois incríveis
0: Interessante Eu faria um trisal com o Isa e o marido dela Beijos Não pensava duas vezes não Mas sabe um trisal que daria certo? Luciano, Huck, Angélica e Bolsonaro <risos> E já não são, não? Acho que são, mas assim, a gente tem que dizer que não são, porque ainda não foi pra mídia. Comprou <risos>
1: falado.
0: Imagina o Golden Shower. Ai, meu Deus. <risos> podre, meu viu? Deus. Esse daí foi podre, mas é isso. Eles dão, dariam super certo. Inclusive, a Angélica entrevistando os dois no Estrelas. O Estrelas foi cancelado, coitada. Eu sei que foi cancelado, amor, mas assim ela pode fazer um estrelas em casa.
2: Estrelas versão web, assim, só pra quem quer sentir uma radiação forte.
0: É, sobre isso.
2: E abrir o YouTube, assim... E... Ah.
0: Mas não, não era nem trisal, porque eu queria ser adotado, né, por Jay-Z e Beyoncé.
1: Ei, ei, não, 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 você não queria.
0: Porque... Mulher, eu queria, porque eu queria dinheiro.
1: Não, sim, óbvio. Você queria a parte do dinheiro. É. Mas aí eu andei sabendo de umas coisas que eu fiquei. Eu acho que é por isso que a Solange foi descer o cacete no Jay-Z, entendeu? Com
0: certeza, eu sei. Mas eu queria só um nome, assim, ó. Bota aqui o, o, o sobrenome de vocês aqui que eu quero a herança. <risos> Morava Nossa. em outra casa. <risos> Exatamente. E ainda é, assim pra Blue Ivy dizer: Irmãzinha. <risos> É. Aliás... Agora quem assumiu um relacionamento aberto foi o Smith com o Jada. Aí ali eu ia. Ah, o mesmo eu, ia. eu vi isso tipo assim
2: eles comentando sobre o processo para poder é, é, abrir um relacionamento e o povo tudo nojando. Ai, que merece.
1: Ridículo. Mas olha ali ó, ali era um trisal que eu queria, viu?
2: Ai, gente, eu não entraria ali, porque eu sou meio que apaixonado pelo Jaden.
1: Pois é, história. aí também tem a Willow, tem um crush muito grande na Willow, fico me sentindo muito errada. Eu não sei qual a idade da Willow, peraí. A
0: Willow já é adulta, mulher, já tem. é adulta.
1: Eu sei, mas eu já, 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 sou, já sou chamada de pedófilo por causa do Ciro.
0: Tem Ciro. Do não.
2: Ciro? Que Ciro? É o namorado dela. Desculpa o Ciro,
1: meu namorado. Que ele tem ah, 26. Tá. Achei que era o Ciro <risos> Gomes, mulher. <risos> Ou o Ciro. Queria aquele dinheiro.
2: Ai, eu senti um piripaque.
1: Ela tem 20 anos, gente. Não dá, eu sou 12 anos mais velho do que ela. Grande coisa. Não, errado demais.
0: É igual a Inês Brasil falou, fez 18 anos, é o trenzinho do amor. Gente, esse daqui eu sempre deixei guardado. Porque, enfim, né? Na verdade, eu acompanhei esse relacionamento... Desde que eu me entendo de gente. Mas eu achava o, o, o boy do relacionamento bem feinho no começo. Só que a vida, às vezes, é muito boa quando a pessoa tá envelhecendo. Então, ela vai envelhecendo igual um vinho, vai ficando uma delícia. Sandy e Lucas Lima.
2: <risos> hum... A gente <questão> aleatório.
0: <risos> mas era, minha gente... Lucas, eu achava ele super feio. Ele, assim, era super feio, mas agora ele tá um papaizinho tão bonito. Eu olho assim, só ele continua linda. Desde que ela botou a cara no mundo, ela já era bonita, né? Mas Sim. o boy melhorou. E eu, assim, nossa, agora eu ia nos dois. <risos> Alô, meu casal, Bruno Gardaço e, e... Não, não era Bruno Galilhaço, não. Era Luísa Sonza e o Whindersson Nunes, né? Com... É, aquele Vitão, Vitão, meu casal. <risos> Ô, gente, mais um
2: casal que eu acho que eu não conseguiria ser trisal deles, porque eu ia ficar babando eles demais, não né? ia conseguir viver a parte, se chegasse perto de mim eu ia ter um piripaque, é o Lázaro Ramos e a Thais Araújo. Meu Nossa. Deus, eu tava pensando
1: neles, eu, tava pens... eu ia ser o próximo nome que eu ia dizer, eu ia dizer, gente, Thaís Araújo Lázaro Ramos, que ia.
2: Gente, Demais. Aquele vídeo eu queria qualquer dela coisa. o cabelo dele, eu, eu surto aquele vídeo.
1: Gente, qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Você quer me adotar como filha, aceito, entendeu? Se vocês me quiserem, entendeu? Assim, romanticamente, eu só pra sexo Me aceito, entendeu? Ali, a Maria casal ali, tudo pra mim. Tudo pra mim. Também tem Pode... uma atriz brasileira que eu não consigo lembrar o nome dela. Que ela saiu do armário como lésbica, eu acho, e ela é linda demais.
2: Nanda Costa?
1: Será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
2: Eu ver aqui. É aquela que ela faz a morena em Salve
1: Jorge. Sei lá. Eu não assisto. Não era ela, mas ela, com certeza, eu pegava. <risos> que mulher linda da porra. Eu não, não sabia. Não era como... ela, mas
2: passou a ser.
1: Não era ela, mas ela, Marjoristiano, outra. Deus do céu, que mulher da porra. Ai, gente, Dira Paz também. Eu só tô falando mulher, meu Deus, muito sapato, que é isso?
0: Mas, é, <risos> só assim, aproveitando vai que... vai ser cancelada. Só assim, aproveitando que vocês falaram de Lázaro Ramos, eu lembrei de, um, de uma coisa que, assim... Foi um episódio que a gente gravou com o Jeff, foi o episódio número 33, e o Jeff falou de quando ele estava participando de um musical no Rio de Janeiro, e num dos dias do musical, Lázaro Ramos foi, porque era dia do aniversário dele, e convidou Todos os atores que estavam no musical para ir para casa dele lá. Oh. E aí, Jeff ficou super bêbado nesse dia. Ai, o boy é tava bem. mandando Um boy que ele queria ficar tava mandando mensagem para ele, dizendo que vem aqui para minha casa. E aí ele fez o quê? Foi se despedir de Lázaro Ramos. Sentou no colo de Lázaro Ramos e fazendo oh. o duvidinho dele. Então indo embora. Meu Deus! Gente! <risos> Eu queria ser essa
2: pessoa. Eu queria estar presente no momento de sentar no colo do Lázaro Ramos, gente. Sim. Gente,
1: Jeff, melhor pessoa <risos> da vida. E ele sentou assim, na boa, na boa, na boa. Você foi lá, de boa, sentou no colinho dele. Falou, Melhores não, amigas. Dele. É, e a reação do Lázaro foi, tipo, de tá tipo,
2: boa. Tudo tá bem, bom. pode sentar quando você quiser.
1: Essa é a melhor parte, porque você espera o quê? Né? Que a pessoa vai empurrar você, né? Que a pessoa fosse empurrar né, ele, alguma coisa assim. Mas não. Ele ficou de boa. O Jeff lá sentado, diz, no colo dele. Thaís Araújo, ali, cagando.
2: Foda-se. O tem um relacionamento aberto e nunca conversou com ninguém. Só por causa do preconceito das pessoas. Eles têm cara de pessoas que entendem sobre essas questões?
0: Eu não duvido e eu espero que sim. Porque é meu sonho e essa semana uns amigos também deram entrevista para Thais Araújo assim, minha gente, eu só conheço o jeito que conhece esse casal, pelo amor de Deus falta Junte eu conhecer você. esse casal ainda se um dia Thais Araújo perguntar qual é seu nome eu falo Thais Araújo vai ficar parecendo
2: uma música what's my name, what's my name você
1: fica perdidíssimo, né? Ai, meu Deus, eu tô tentando lembrar aqui. Quem mais?
0: Tô rindo porque eu tô imaginando que esse vai ser o nome do episódio. Qual é o seu nome? Thais Araújo. <risos>
1: Tudo pra mim, mas ei. Eu, eu descobri que eu fico muito nervosa. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu sou eu sou a... Eu tive essa conversa com a minha psicóloga, né? Que eu sou a falsa extrovertida. Porque, na verdade... Eu sou muito tímida e eu sou introvertida. Sendo que quando eu estou em situações... É, públicas... É, para poder... Né, sobreviver... Eu finjo que eu sou a pessoa mais extrovertida da vida. Então você vai me ver rindo... Contando piada... O que for. Porém, descobri com, que com pessoas... Mesmo sendo subcelebridades... Eu não consigo. Eu fico nervosa. Porque uma vez... Há muitos séculos atrás... Né? na época que veio uma galera do Omelete pra cá, eu nem era fã do Omelete, eu nem era fã do povo, que aí veio a Carol e o Romariz, eu acho. E aí eles vieram e tudo mais, e eu fui por causa do Saulo, que ele acompanha a galera do Omelete, assim, tipo, desde o comecinho e tal, e ele queria muito ir. Aí o Saulo é meu outro boy. Aí... É... E o Saulo de bozos. o Saulo ele é uma pessoa que ele, apesar de ele ser ele ser uma pessoa antissocial ele é uma pessoa, ele é uma pessoa antissocial mais esquisita que eu já vi na minha vida, porque ele é extremamente social. Ele consegue falar com qualquer pessoa, em qualquer situação e fazer amizade com qualquer pessoa, em qualquer situação eu fico, como? Como é que pode uma pessoa que não gosta de gente fazer tanta amizade com gente na minha vida? Mas enfim e aí tinha, você entrava na fila pra bater foto com o povo, né? E aí o Saulo quis bater foto com eles Aí a Carol... E ele engatou uma conversa com o Romariz. Ficou lá, ó. Melhores amigos. Fofocando, fofocando, fofocando. Aí a Carol foi tentar engatar uma conversa comigo. E eu nervosíssima, morta de tímida, me tremendo todinha. Aí eu tava com a legging de gatinho. Ela olhou, a tua legging é linda. Aí eu disse, obrigada. Aí fiquei calada, olhando pra cara dela. E aí eu acho que ela percebeu que eu estava extremamente desconfortável. E aí, tipo, ela só ficou esperando a hora da foto. Ela ficou nós duas caladas, assim, tipo esperando o Saulo e o, o, o outro lá pararem de, de serem melhores amigos pra gente bater a foto. E a galera na fila, assim, tipo, esperando, e os dois melhores amigos discutindo altas teorias, né, do universo cinematográfico de, de quadrinhos, não sei o quê. E, meu Deus do céu, como é que pode? Eu, eu descobri que aí, nesse caso, eu não consigo. Então, se eu visse Thaís Araújo, ela me falasse oi, o mais possível é que eu nem falasse... Nada, era possível que eu ficasse olhando pra casa aquela, Sabe aquela boca de peixe que a pessoa faz Que fica, tipo, abrindo e fechando igual idiota? Seria eu, entendeu assim, tipo, pra, 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 pra. Eu acho
0: que eu sou assim também, viu <risos> O primeiro é, famoso consegui... que eu vi Na vida real, assim no, no cotidiano, no dia a dia E que, tipo, tive um mini surto Mas cheguei, falei Meu coração quase saiu pela boca Foi Lucas Silveira Vocalista do Fresno eu assim, até hoje, no meu coração As fotos que ele tirou Porque eu não tinha condição de tirar foto Deu, sei lá, na mão dele fez: assim, Tira aí, por favor
1: <risos> Ai... Eu já te contei a história da minha amiga Que pegou o baterista Agora, eu não sei se foi do Fresno Ou se foi do NX 0 Que teve um especial do Malhação Que foi em Jericoacoara, eu acho E aí chamaram a galera pra ser figurante e, tipo, você não recebia nada. Você só ia lá pra você ser figurante mesmo. Assim, recebia beijo, dava bebida pra galera, né? Poder realmente se divertir. Pra não ficar só fingindo estar se divertindo, né? Então, foi no Beach Park. E a galera, que é o, o maior parque aquático né, da América Latina, que é aqui de Fortaleza. E aí a galera super mega outra se divertindo e tudo mais, beleza. Na hora de ir embora, por alguma razão, não tinha transporte pros boys da banda. Aí a minha amiga... Que nem era fã da banda. Ela tinha ido mesmo só pela putaria. E aí ela pegou e... Dirigia, tinha carro. Não sei como foi que chegou lá. Mas chegou nela a situação de ela dar carona para eles até o hotel. Aí ela foi, pleníssima. Como ela não era fã de nenhum deles. Ela ficou lá de fofoca com eles. De boaça. Tranquilerma. E no final das contas estava ela paquerando com o baterista. Aí ela deixou os meninos no hotel e depois ela foi se pegar com o baterista. Foi tipo isso? Aí eu fiquei tipo... Mas, gente...
0: É importante nunca perder tempo. Mas Exatamente. avançando aqui... Fabrício, algum vem aí? Porque recentemente saiu o príncipe daquele país. Que eu não consigo mencionar, mas saiu o príncipe. <risos> mas vem alguma, vem aí.
2: É... Então, saiu né, o novo príncipe de zurizer e a, a ideia é lançar a sequência, porém a minha vida tá muito corrida e eu não, mal consegui passar da metade da história. Então acho que talvez essa sequência venha mais pro fim do ano, ano que vem. É, eu tô organizando uma antologia é, junto com o Rafa Souza pela Editora Bravo, que é As Histórias Assustadoras para Pessoas Apaixonadas. Então, acho que o meu próximo Vem Aí é exatamente essa ontologia.
0: E na sequência, aquele bloco maravilhoso que todo mundo ama, que é o bye -Fi. Eu vou começar com a minha dica. A minha dica assim, é uma coisa super simples. É você ir lá no perfil da grandiosíssima, perfeita, maravilhosa. Eu não sei quantos adjetivos eu colocaria aqui mas Luísa, mais conhecida como Ilustralu. Então, li no Twitter, no Instagram, sai no arroba Ilustralu. Mas vai lá no Twitter, porque ela tá fazendo uma thread semanal desde o início de março, com um spin-off de Arlindo, que é Arlindo no carnaval. Arlindo já tá mais velho, né? Não é mais adolescente, já é o carnaval 2020, pré-pandemia... E hoje ele deu um, um beijo em Luiz Felipe. E eu tô assim. Ai, Luiz Felipe, que bração! Conta ah! um spoiler! A gente sempre dá spoiler. Ela conta spoiler dela. É, mas vá lá conferir que tá muito deliciosinho eles lá no carnaval em Olinda. Porque assim, carnaval só presta em Recife e Olinda mesmo. Eu, como recifense, tenho que dizer isso pra vocês. Um beijo quem acha que, tá, que não é porque tá equivocada. <risos> Fabrício, um, uma dica, meu amor.
2: Uh, tá bom, gente. Então, tive um dia bem cheio. Eu não consegui pensar em dicas. Então, eu vou ser narcisista aqui e indicar o meu próprio livro. Que é A Que Ponto Chegamos. Que se passa basicamente no mesmo universo de todos querem muito beijar o Carl. E ele é, tipo, o meu minha história com mais personagens bissexuais. Então, pra combinar aqui com o podcast que vocês me chamaram. É, eu vou indicar que ponto chegamos que conta a história do Gregório e do Júlio F o Gregório é um nerd o Júlio F é um valentão e juntos eles vão tentar fazer uma investigação e acabam se
0: apaixonando oh, aquele ano que delícia,
1: tudo pra mim eu vou indicar o musical A Pequena Loja de Horrores acho que tá na HBO Max que é pra você logo se preparando para o mês do Halloween, tudo de bom ah, eu adoro. É, é um musical bem antigo. É muito engraçado porque eu descobri que é um musical que é baseado em... Tipo, é, é um filme musical que é baseado em um musical que é baseado em um filme que é baseado em um livro que é baseado em um musical. É uma putaria dessa. Achei ótimo. Mas aí tem esse filme que eu acho que... Eu não sei de que, de que deck ele é, mas ele tá na HBO Max. E eu nunca tinha assistido na minha vida. Eu amei. Amei mesmo. E a minha segunda indicação... É que, eu não sei se vocês conhecem, né? mas existe o Gibi de Menininha. E para além do Gibi de Menininha, ele tem pequenos gibis que fazem parte do mesmo universo de Gibi de Menininha. E aí, eu li hoje quatro que eu comprei. São HQs bem curtinhas. Que aí é o Gibi de Menininha Apresenta. E eu vou indicar para vocês o que eu mais amei, que é o da Patrícia. Que é um, uma história de terror Certo? Que aí conta a história Que diz que todo, todo bairro Tem a sua Patrícia Eita. E aí eu não posso falar mais do que isso Porque como é uma história muito curtinha Qualquer coisa que eu falar é spoiler Então Além disso é uma história de terror e todo bairro tem a sua Patrícia, é isso.
0: <risos> todo bairro tem a sua Patrícia, gostei disso, viu? Lembrando que o de Menininha Apresenta já foi uma dica aqui na época que estava no Catarse para apoiar. E aí agora ele nasceu, então quem não apoiou, corre lá no perfil de Germana para saber como adquirir.
1: Dá pra, Se você jogar no Google Gibi de Menininha Apresenta, aparecem sites que vendem. Eu joguei na Amazon pra ver se vendia, mas ele só vende os de B de Menininha 1 e os de, B de Menininha 2. Eu não li, porém indico.
0: O 2 eu li, é muito bom, mas não comprem o 1 um agora porque vai sair um reboot do 1. Um. Eu tô dizendo isso aqui com antecedência pra vocês, então não comprem porque vai sair um reboot. Então aproveitem. Aqui é que a notícia assim, ó. Em primeira mão. Amor. E é isso, é minha isso. gente. Fabrício, muito obrigado por participar desse podcast. Deixa aí onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Vai chabá.
2: Então, gente. É, o meu arroba principal é arroba fonsecafabs. Sem o i no, no fabs. E aí, com esse arroba, você me acha no Twitter e no Instagram. E aí, você pode clicar no meu link na build dessas redes sociais e você vai me achar na Amazon. Vai me achar no WhatsApp com histórias grátis. Vai me achar no YouTube, que às vezes eu faço algumas bobagens. Vai achar meus livros para comprar, que não estão na Amazon. E quero muito convidar vocês para conhecer as minhas obras. Eu sempre tento trazer muita representatividade e eu sempre tento fazer isso de forma natural então não vai ser um tanto de tabu sendo quebrado, são vivências reais, são humor são a vida que às vezes pode parecer com a sua, às vezes pode ser um ponto para você fugir da sua própria vida se infelizmente você estiver passando por um momento não muito feliz e enfim esse sou eu, gente muito obrigado pelo convite eu adorei estar aqui, adorei falar o quanto que
0: eu sou afim do Lázaro Ramos, e é isso.
1: <risos> Adoramos você aqui.
0: É sobre isso. Inclusive, vocês sabem que o Visão Podcast está em todas as redes sociais, como @visãopodcast. Visão Podcast, Sai lá no Instagram, no Twitter, e também tem TikTok, a gente também tem Facebook, que às vezes tá abandonado, mas a gente lembra e faz alguma coisa lá também. Então, assim... Confira, nos confira nas redes sociais sempre, que é isto. A gente precisa de engajamento para fazer esse podcast chegar a mais pessoas. Outra coisa: as dicas do Wi-Fi vão estar tá lá no nosso site, né? Então todo mundo já sabe disso: visãopodcast.com. Vão achar lá bem bonitinho, tá, tá, tá. Enfim. E se quiserem deixar qualquer outro recado, qualquer outro cheiro, qualquer coisa assim específica. Vocês sabem que também pode nos encontrar pelo e-mail contato arroba podcast.com. Repetindo, contato arroba bisão podcast.com. Nos falamos na próxima semana. Vem muita coisa engraçada, legal e assustadora também, porque afinal estamos em outubro. Então aproveitem para continuar em contato conosco. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
1: Tchau, meus amores.